0: Ah, guten Morgen, Leute, Freunde. Wir haben heute einen guten Tag. Wir haben heute voll Energie. Gleich geht's los. Moin, moin. Lehnt euch nochmal zurück. Moin, moin. Gute, gute. Hallo. Moin, moin. Jommen, hütt. Herzlich willkommen. Na du? Öfter hier? <lacht> oh, schau! Oh, oh, oh. Hi, ich bin Zocko. Ich bin aufgeschlafen. Morgen, schön, dass ihr da seid, heute ist ein fantastischer neuer Tag, ich bin voller Energie, ich bin ausgeschlafen, ich bin fit, heute kann's losgehen, ich bin sehr gespannt, was dieser fantastische Tag heute noch bringen wird, ich hoffe, ihr seid genauso gut drauf, steht mal auf, steht mal auf, ja, einfach mal einen Kreis drehen, einfach mal ein bisschen einen Kreislauf in Schwung bringen, einfach mal die Hüften, zack, die Hüften links, rechts, wir machen heute einen guten Tag, nicht immer nur so faul rumlümmeln da, Der Chat lümmelt auch schon wieder rum, bewegt euch mal ein bisschen. Ach, heute wird ein guter Tag, heute ist ein schöner Freitag, nicht nur kommt heute das neue Magic-Set raus, dass wir uns im Anschluss an dieses Moin Moin direkt anschauen werden. Nein, heute passieren ganz viele Dinge, nicht nur auf diesem Sender, sondern in der ganzen Welt. Heute ist ein guter Freitag, es wird ein gutes Wochenende, glaube ich. Es wird ein gutes Wochenende, ich bin richtig gut gelaunt. Wisst ihr warum? Weil ich habe ein großes Problem gelöst, das seit jeher in meinem Leben war. Und warum? Durch euch! Ihr habt mir geholfen, der Chat, die Community, ja, die große, äh, der Rocket Beans TV Kosmos, die, die die Rocket Beans TV Bazillen, die sich überall dran haften. Man, man hält irgendwie, im, im Bus hält man die Stange und man denkt sich, vielleicht war da schon Rocket Beans Fan dran und es springt über und es springt weiter und wir sind überall, es ist die ganze Welt überall und von allen Seiten kommen, kommen Ratschläge und es ist großartig. Ich hatte ja das große Problem mit meinem Schloss dass ich fast nicht mehr in meine Wohnung reingekommen bin. Es, es, es grenzte wirklich an Absurdität. Mein Schloss war so kaputt und verrostet, ich, wär, ich hab, musste jedes Mal halb in meine Wohnung einbrechen. Und ich habe eh schon kein gutes Verhältnis zu meinen Nachbarn, bin ich bin hundertprozentig ich ehrlich. Weil ähm, meine, meine Nachbarn sind wirklich komplett gestört. Also wirklich komplett durch. Ich ich kann wirklich, ich kann oft Stories nicht erzählen, weil sie mir niemand glauben würde. Aber nur mal um so eine kleine Vignette zu zeigen, ein ein kleiner Einblick in das Leben meiner Nachbarn. Ja, vielleicht erschließt man sich ja dadurch schon mal was, dass man sagt, ah, okay, das sind die Bedingungen unter denen die leben. Ähm, Da sind Haufen Kinder. So, Kind kommt von der Schule nach Hause, steht vor der Tür. Ja, Kind ist zu schwach, um durch die Tür durchzubrechen. Ja, Brechstange musste sie in der Schule abgeben. Also kommt es nicht durch die Tür rein. Was macht so ein Kind, wenn es durch die Tür rein will? Ja, es kann, es kann sich nicht unter der Tür durchzwängen, dafür ist es schon zu groß. Es kann nicht über die Tür drüber steigen, dafür ist es zu klein. Also was macht es? Natürlich, klar, die elektrische Türklingel wird betätigt. So, was die Kinder meines Nachbarns machen, die drücken die Klingel so lange, bis die Tür aufgeht. Die kommen nach Hause und machen, äh, bis die Tür aufgeht. (lacht) Wie kann man in dieser Wohnung leben und nicht eines eines Morgens die Tür aufmachen und sagen, hast du eigentlich einen kompletten Schaden? e äh, reicht ja e äh, äh. klar man macht mal so äh, äh, äh. von mir aus ja ist alles drin ist alles möglich ja aber wie kann man das seinem kind durchgehen lassen dass man so lange klingelt bis die tür aufgeht und jeden tag und ich sitze einfach nur und denke mir was ist das denn für ein leben also wenn das schon so wenn das als völlig normal äh, erachtet wird wie geht's denn dann weiter wie geht's dann weiter also ich meine, klar, natürlich ist es motivierend für den anderen, die Tür aufzumachen, weil man einfach den Verstand verliert nach 10 Sekunden durchgehendem Ton. Aber ich, ich also ich finde es unfassbar. Und die haben, die sind einfach komplett bescheuert. Also wirklich, da geht gar nichts mehr. Und ähm, es ist furchtbar. Und ich habe auch ein schlechtes Verhältnis zu denen, weil bei denen steht auch oft einfach die Tür offen. So, jetzt, ich weiß warum wahrscheinlich, damit die nicht ständig klingeln. Und dann kommst du nach Hause dann steht die Tür offen. Und wir sind direkt gegenüber so. Und dann ist halt der ganze Flur und dann machst du da auf und denkst so. Oh, Wurden die jetzt gerade entführt? Muss ich da jetzt die Polizei rufen? Niemand da? Tür offen? Was macht man? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und das war auch schon oft die Situation, dass die dann irgendwie da standen und, und ich komme nach Hause mit meinem Schlüssel und dann. Okay, gut. Und Tür. Schönen Abend noch. Dann. Furchtbar. Also es ist wirklich furchtbare Situation. Schrecklich. Und dann habe ich habe ich das hier mal erzählt. Und ich glaube im Podcast oder irgendwo habe ich erzählt, mein Schloss ähm, hat keinen Bock mehr, geht hinüber irgendwie. Ich krieg's nicht mehr auf. Und dann wurden und dann dachte ich ja direkt an Öl. So also, man denkt ja immer direkt an Öl. So wenn man irgendwie so ein Problem hat, denkt man direkt an Öl. Aber dann hat jemand gesagt auf gar keinen Fall Öl nehmen. Nimm Grafit, Ja, so Graphitstaub. Und dann dachte ich mir, was was kann Staub? Was kann Staub? Was kann Staub? Fast nichts. Staub kann fast nichts. Ich dachte mir, okay, Staub, du hast bei mir schon mal einen schlechten Stand. Überzeug mich. Ja, hau mal was raus. Show me what you got. Und dann habe ich mir dieses Grafit bestellt nach Hamburg. Ja, musste es eher wieder zurückbringen durch den ICE-Schmuggeln, durch die ICE-Kontrolle hatte ich meinen Graphit Und das ist ja schon abgefahren, weil das ist so, das ist halt so Metallstaub. So, so ein bisschen weird. Und dann hatte ich das auch erst in den Händen und dann habe ich es nicht wirklich abbekommen. Und dann, das war eh erst mal nervig. Aber dann dachte ich mir, habe ich so ein bisschen auf dem Schlüssel dieses Graffit drauf getan, ins Schlüsselloch gesteckt und oh mein Gott. Wow. <lacht> also, wirklich, ich, ich konnte es nicht fassen. So butterweich und sanft und zart ist noch nie irgendwas rotiert in der ganzen Welt. Wirklich. Ich habe das Gefühl, es ist klappt es es perfekt. Es klappt perfekt. Es ist perfekt. Es ist besser als alles, was ich je erlebt habe. Es ist wirklich die beste Reparatur, die ich je erlebt habe. Und es ist so, es ist da, nach der Reparatur ist das Schloss besser, als es davor je war. Es ist so butterweich. Man hat das Gefühl, jemand zieht in die Richtung. Es ist so, als würde ich, als wäre es eine negative Reibung. Als würde ich. Durch meine Bewegung würde ich noch mehr Energie kriegen. Teilweise denke ich mir so, ich mache langsam zu und zack, weil es so sanft ist. Also wirklich, wenn ihr mir nicht glaubt, wirklich, bestellt Grafit, haut was raus und und, und macht alle Schlösser, alle Schubladen. Es ist sanft, ihr fliegt durch die Gegend. Ich dachte mir, wow, ich habe nochmal mein gesamtes Verständnis von Technik überdacht. Weil ich dachte mir, wenn generell Maschinen so sanft laufen, dann verstehe ich viel mehr. Ich ta- früher dachte ich mir immer so ein Flugzeug, mein Gott, mit diesen Turbinen da, äh, so und dann, und dann müssen die so viel Luft saugen und so. Aber wenn das alles ganz sanft läuft, so fast ohne Reibung, so, dann saugt das das rein. Ich habe mal komplett viel mehr verstanden. Es ist, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich krass. Und mir hat auch jemand geschrieben, wenn man keinen Graphit hat und er keinen Bock hat, sich das zu bestellen, einfach den Schlüssel mit Bleistift anmalen ihr denkt ich bin du bist so bescheuert nein es, vielleicht klappt das wirklich ich habe es nicht ausprobiert aber es ist ja auch ich glaube das ist ja auch einfach Graphit oder irgendwas keine Ahnung Kohlenstoff oder irgendwie was weiß ich ist großartig malt einfach euren Schlüssel mit Bleistift an zack probiert das aus großartig großartig wirklich ich freue mich jetzt nach Hause zu kommen manchmal denke ich mir welchen welche Ausrede könnte ich jetzt verwenden um das Haus zu verlassen Nur um nach Hause zu kommen Schlüssel raus also wirklich es gleitet als als wirklich als würde jemand dran ziehen als hätte man diesen, diesen Karpfenschlauch, wo diese Karpfen befördert werden, die dann, du steckst den Karpfen auch rein und dann, ist er weg. Und so ist der Schlüssel auch. Du führst es nur so langsam ran und, tsch, oh, herrlich, Leute. Wunderschön. Es ist wirklich, es ist wirklich großartig. Jetzt ist natürlich ganz, ganz wichtig. Jetzt kaufen alle Grafit. Jetzt müssen wir natürlich in den Grafit-Aktienhandel einsteigen. Ist natürlich ganz klar. Äh, wir brauchen erstmal Grafit-Aktien heute. Weil, wann, wann läuft, wann läuft es moin moin heute? Wann wird das ausgestrahlt? Jetzt live. Das ist live? Ja. Sorry. Oh, shit. Es gibt graphit24.de. Es gibt graphit24.de. Ach so, Aktionen habe ich jetzt gemacht. Grafitaktien. Rohstoffwelt.de. Ah, okay, guck mal. Ah, das sind die Graphitaktien. Schade. Es kommt hauptsächlich aus Kanada und Australien. Anscheinend ist Kanada ein großer Graphitlieferant. Wir gehen einfach mal in die Global lie Iron. Graphite Corporation. Oh, nee, das war's, glaub ich, falsch. Ähm, und schauen wir uns den Aktienkurs Kurs mal an. So, geht er hoch. Oder? Ja, komm mal, geht er hoch. Hier, Zeit, 10.15 Uhr. Acht Prozent gestiegen. 8%. Hä, was? Minus zehn Holy, das ist aber ganz schön hart, oder? Normalerweise steigen Aktienkurse nicht so krass, oder? 8%? Also einsteigen, Freunde, einsteigen. Meine Voraussage, Global Lie Iron Graphite Corporation in Kanada ist eine Originalaktie, ja, also kein Bullshit. Nicht hier irgendwie so diese auf so einem Löschpapier abgeschriebenen Aktien, die kennt man ja. Geht man zum Trader, holt sich das Zeug und am Ende stellt sich raus, da sind irgendwie so irgendwie wo hinten noch so ein bisschen Klebefläche drauf ist. Und ich sehe, was ist das denn für ein Quatsch? Rohstoffe, Diamanten und Graphit. Das ist schon geil. Ich habe eine Firma, die stellt Diamanten und Graphit her. Das ist schon richtig cool. Guck mal, die steigen alle. Grafit steigen. Guck mal hier, die steigen. Die sind alle gut dabei. Naja, naja. Es ist sehr ausgeglichen. Es könnte fast nicht ausgeglichener sein. Man muss halt nur die guten Firmen hier holen. Die 15% steigen hier. Archer Exploration Limited. Die ist auch gut dabei. Die, die holt auch Uran raus. Und Mangan. Schön Mangan. Ich habe keine Ahnung, ob es man, mit Mangan auch funktioniert hätte oder mit Uran. Ja, Uran hält sich so ein bisschen... Ey, Leute, wirklich, kauft grafit ohne Ende, ich sag's euch. Es ist es ist doch nicht so schwer, Geld zu verdienen. Immer so, ah, oh, ich habe kein Geld, ich kann mir das nicht leisten. Der Rocker Bean Supporters Club zieht mir den letzten Groschen aus der Tasche. Was soll ich machen? Kauft die richtigen Aktien, Leute. Kauft die grafit Die Leute brauchen Schlösser. Ja, Schlösser wird es in tausend Jahren noch geben. Jeder hat so einen so Metallkriegel, mit dem er dann irgendwie in die Tür reinkommen will. Durch was sollen Schlösser ersetzt werden? Gut. Klett. Okay, dann kauft zur Not auch mal Klett. Kauft einfach beide Aktien. Kauft einfach, kauft einfach das, was, ihr, was die Zukunft Und kauft einfach Aktien von der Firma und ihrem Konkurrenten. Und ihr könnt nur, nur gewinnen. Leute, es ist, es ist so leicht. Es ist so leicht. Graphit günstig abzugeben. Ja, ist natürlich historisch belastetes Thema mit Grafit. Ähm, das war natürlich ein äh, Streitthema in äh, Tschernobyl auf jeden Fall. Ähm, ganz wichtig, auch da achtet darauf, dass euer Graphit nicht Verstrahlt ist, das ist ganz wichtig. Tolle Serie, tolle Serie. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, warum ihr das Bild nicht zeigen wollt. Das ist ein ganz ein Stück Grafit, das ist in Ordnung. Das ist okay, das ist okay. Falls ihr nicht wisst, was das ist, schaut euch die ähm, Serie Tschernobyl an, ganz großartig auf Sky Ticket. So, ich sag's jetzt einfach. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr diesen Effekt kennt. Wenn ihr Leuten eine Serie empfehlt, dann schauen die die nicht an. Ich habe das Gefühl, die schauen die dann weniger an, als wenn ihr es nicht empfohlen hättet. Jannis zum Beispiel, Jannis von Back, äh, Back to Warcraft, Kripcheck, habe ich gesagt, schau dir Generalbild an. Ja, will, ich habe aber keinen Zugang. Dann schenke ich ihm Zugang. Und dann frage ich, hast du dir angeguckt? Nee. Was soll ich denn noch machen? Wie weit kann ein Mensch denn gehen, um jemanden eine Serie nahe zu bringen? Was soll ich denn machen? Ich gebe ihm quasi die Fernbedienung in die Hand und sage Augen nach da und er so, nah. was soll man denn machen? Ich glaube, ich weiß wirklich nicht, was man da am besten macht. Ich glaube wirklich so, wenn man jemand eine Serie empfiehlt, dann ist es so, dann, dann fühlt der andere nicht mehr so, dass es seine eigene, sein eigenes Erlebnis ist, sondern so, dann hat man ihm was weggenommen. Deswegen empfehle ich jetzt erstmal gar nichts. Ich empfehle erstmal gar nichts, aber es ist eine tolle Serie auf jeden Fall. Achso, Leute, okay, wir müssen uns noch ein paar Frühstücke anschauen auf jeden Fall gleich und ähm, hier haut auf jeden Fall viele was raus und haut mal was raus. Haut mal was raus. Ich will ganz viele Bilder sehen von eurem Schlüssel, wie ihr mit dem Bleistift einmalt und dann schön einsteckt. Hundertprozentig funktioniert das. Sag nicht ich, sag jemand aus der Rocky Community und die würde niemals lügen. Ähm, wir sehen uns gleich nach der Werbung wieder. Tschüss. Guten Morgen, seid ihr langsam wach? Kommt ihr schon langsam raus, so ein bisschen auf Tour? Ihr müsst euch mal so ein bisschen mit Grafit einreiben. So die Gelenke schön, so ein bisschen seitlich. Von mir aus trinkt das Zeug auch. Keine Ahnung, ob das ob das funktioniert oder nicht. Probiert das aus. Es braucht immer einen Mutigen, der da irgendwie zur Not drauf geht, wenn es schief geht. Das ist immer wichtig. Immer wichtig. So, die Leute hauen hier ein Frühstück raus. Hier, wunderbar. Hier haben wir so kleines Zeug mit Schokoladenbananen. Wunderbar. Sehr schön. Freut mich. Katatonia. Herrlich. Schiebst dir schön rein. Kann man, was? ich habe mir gestern überlegt, kann man Nutella so flüssig machen, dass man so ein ganzes Glas echsen kann? Oder ist es selbst in der flüssigsten Form, immer noch zu fest? Oder gibt es einen Punkt, wo man wo es Oder wird es immer immer flüssiger, je, je, je heißer es wird? Wie ist das denn eigentlich? Weil so zum Beispiel Eis. Aber Eis hat ja auch zwei unterschiedliche Zustände einfach so. Bei Nutella ist es ja immer dasselbe eigentlich. Bei Nutella ist ja auch in der Festform eigentlich eine Flüssigkeit, oder? Ich glaube, rein, rein chemisch gesehen ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß es nicht ganz. Genau. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Einfach mal schön über Nacht Nutella auf die Heizung und dann alles schön weg. Oh Leute, es wird kälter. Der Herbst kommt, der Herbst kommt, der Winter kommt und ich find's herrlich, weil ich bin ein großer Fan der Heizung. Ähm, das Konzept Heizung. Es ist erstmal immer gut, irgendwas Warmes im, im Zimmer zu haben, weil man kann immer schön da alles drauflegen. Irgendwie, man kann, keine Ahnung, denkst du, oh, in einer Stunde gehe ich ins Bett, lege ich schön mein Kopfkissen auf die Heizung. Und dann gehst du ins Bett und das ist ein schönes, schönes bist du wie in so einem kleinen Ofen drin, mit einem kleinen Toaster. Und dann stelle ich mir vor, ich bin da unten im Toaster in den ganzen Krümeln drin. Und dann kommt die Wärme von oben und ich bin in den ganzen Krümeln drin. Und dann schläft man schön ein, wie so eine, so eine Zimtschnecke, so eingewickelt. Oder man kann alles Mögliche dann irgendwie drauflegen. so Dann hast du keine Ahnung, hast du eine schöne Pizza, hast du dir schön dabei. Und dann sagst du, oh, jetzt gucke ich mir nebenbei nochmal ein... Erotik-Filmchen an und währenddessen stelle ich die Pizza auf die Heizung. Man hat immer was Warmes da. So muss das Mittelalter gewesen sein, oder irgendwie der Steinzeit, als immer ein Feuer gebrannt hat. So, in der Steinzeit, die haben ja einmal, hatten die so einen Blitzeinschlag, zack, und dann eine Flamme, what the fuck, was ist das? Schnell holst her, Udo, schnell, und dann immer mehr Feuer drauf. Und dann mussten die das halt am Leben halten. So, und dann hatten die aber immer Feuer, so. Du konntest eigentlich immer so was snacken. Du konntest immer, wenn du so eine Eidechse gefunden hast, konntest du schön so... Ja, schön wegsnacken. so. Du hattest immer, es ist eine gewisse Konstanz. So sonst ist ja Essen immer so Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und wenn, wenn eine Heizung an ist, ich glaube das ist, ich glaube es ist noch aus Steinzeit. Dieser dieser wärmende Pol in der Mitte der Gemeinschaft ist die Heizung. Ich bin großer großer Heizungsfan. Weil wirklich testet mal. Eigentlich die Hälfte der Sachen sind geiler, wenn man sie nochmal auf die Heizung legt. Ein bisschen durchfetten lässt, auch so 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 durchkrusten lässt. Das ist einfach immer geiler. Lecker Nutella mit Banane. schmierst drauf, Kollege. Ballast drauf. In wirklich nur, ein Sch- nur eine Scheibe? Nur eine Scheibe? Oder ist die zweite schon verschwunden hier? Sieht man da schon Krümel die an der Seite. Schön nochmal, zack, den C gebrochen an der Stelle. Meine Herren, das ist immer ganz schön der C. Mein Lieber. Ja, 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 ja. Oh, nein, sorry. Ich krieg's nicht hin, ey. Twitter, Twitter hasst mich. Du, da hast mich, übrigens, falls, äh, falls ihr es wissen wollt. Mein C geht's wieder gut. Äh, mein C ist verheilt. Ich habe ähm. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen medizinisches Protokoll gebrochen. Weil ich bin dahin und dann hatte ich ja immer so einen Verband da, der die, die Zehen zusammenhält, weil ich habe mir einen Zeh gebrochen vor langer Zeit. Und dann hat die gesagt, ja, machen Sie noch eine Woche den Verband und nehmen den dann selbstständig ab. Und ich bin nach Hause und habe sofort den Verband abgenommen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich wollte meine Füße waschen. Ich wollte wieder ein Bad nehmen können. Und es ist großartig. Vielleicht ähm, rächt sich das, aber ähm, ich bin wieder flink. Ich bin filigran. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass der Zeh so ein bisschen... Jetzt sich abwendet, so ein bisschen. So, man nimmt ja immer so ein bisschen was mit. So, jedes traumatische Erlebnis prägt einen ja fürs Leben. Und ich glaube, bei 10 ist es auch so. Wenn man mal so da durchgeht und es mal gebrochen war und jetzt kommt er wieder zurück und er ist irgendwie so, irgendwie alle anderen zehn so nebeneinander so gut dabei und er ist so ein bisschen, mh, äh, war so ein bisschen, so, so seitlich einfach. So ein bisschen wie bei. Bei Millennium Falcon, da war doch auch immer, der hatte, da war das Cockpit doch auch immer ganz rechts. Da denkt man nicht dran, ne? Das ist auch irgendwie, glaube ich, in den Filmen immer relativ inkonsistent behandelt worden. Bei Millennium Falcon ist das Cockpit ganz rechts außen. Ich weiß auch nicht warum, das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber ganz kurz. Der Millennium Falke, so. Hier. Das Cockpit ist hier rechts vorne. Das ist das Cockpit. Und ich glaube nicht, dass das in den Filmen konsequent so gehandhabt wird. Weil du musst ja dann immer, die haben ja dann immer so diese Manöver, wo sie so seitlich fliegen. Was bei einem Flugzeug man ja gut machen kann, weil wenn man sich so neigt, dann bleibt das Cockpit ja auf einer Ebene, so dann bewegt man sich nur nach rechts. Aber im Millennium falken wo das Cockpit hier ist, jedes Mal, wenn du dich bewegst, bewegst du dich so nach oben und die müssten eigentlich so die ganze Zeit durch die Gegend geschüttelt werden. Und es ist auch einfach die maximal bescheuerte Idee, was ist das denn jetzt? Ich will einfach nur das Bild anschauen. So, hier, da ist das Cockpit. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Man würde das sofort abreißen. Das ist wie so ein Rückspiegel, wo du einfach irgendwo vorbeifliegst und zack. Und dann würdest du einfach so, oh shit, ein bisschen zu weit rechts, ratsch. Und dann ist das Cockpit weg. Alle sind weg, aber das Raumschiff fliegt halt noch weiter. Und dann ist irgendwie gerade so C3PO in der der Küche so, Leute. Und dann stürzt man langsam ab. Total bescheuert, die die ist auch so, ah, wie können wir das Raumschiff cool machen, Ähm, Und dann denkt man sich so, ja, macht das Cockpit rechts. Und dann denkt das aber keiner mehr durch, warum das so ist. Aber was ich mir letztens tatsächlich gedacht habe, warum sehen Raumschiffe manchmal so bescheuert aus? Und dann dachte ich mir, ja klar, weil die müssen nicht auf Luftwiderstand achten. Ein Raumschiff muss nicht auf Luftwiderstand achten. Das heißt, ein Raumschiff kann auch einfach aussehen wie ein Besen. Einfach oder so seitlich. so Das ist ja dann egal. Also angenommen, du hast jetzt so eine lange Wurst, ob die jetzt so fliegt oder so, ist ja dann egal, weil es gibt ja keinen Luftwiderstand. Oder gibt es dann doch noch irgendeine Form von Widerstand. Aber eigentlich nicht. Der kann, ja, der kann ja wirklich aussehen, wie er möchte. Das kann ja aussehen wie so ein Flamingo irgendwie, so seitlich. So oben. Oder irgendwie was ganz merkwürdiges. Irgendwie so, so eine Mundharmonika. Ist völlig egal. Und man denkt sich, ah, oh, das sieht scheiße aus, das ist dumm. Aber es ist egal. So, wie würden Flugzeuge aussehen, wenn man nicht auf Luftwiderstand achten müsste? Eigentlich gar nicht so doof, weil zum Beispiel dieses Design hier, dass es so flach ist, und vorne spitz zuläuft. Das ergibt nicht so viel Sinn. Es müsste es ja eigentlich nicht. Es könnte ja auch andersrum aussehen. Oder es könnte irgendwie einfach nochmal hier so einen riesigen Stiel nach oben haben. Oder so seitlich. Oder so wie so eine Hand. Es kann aussehen, es könnte ein Raumschiff wie so eine Hand aussehen. das einfach so fliegt. Und dann hier oben sitzen dann die vier Piloten drin. Und dann der eine ist so ein bisschen seitlich. So, das ist dann der. Der ist so seitlich. Braucht man immer. So könnte man fliegen, weil es ist egal. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Letztens ich weiß nicht, habe ich in der Schule immer gemacht, aus jedem meiner meiner Teile, die ich dabei hatte, habe ich ein Raumschiff gemacht und dachte mir immer, wie würde das fliegen? Und auch so beim Tischtennisschläger, dachte ich mir, wenn Tischtennisschläger, ich denke mir eigentlich immer bei jedem Objekt, wenn es ein Raumschiff wäre, wie würde es genau fliegen? Wo wäre das Cockpit? In welche Richtung würde es fliegen? Wie würde es manövrieren? Und beim Tischtennisschläger, ganz klar, Cockpit ist vorne im im Stiel drin, vorne im Schaft drin, klar. Aber eigentlich muss das gar nicht sein. Der kann ja auch aufrecht fliegen und das Cockpit ist ganz oben, dass man weit gucken kann. Raumschiffe müssen nicht auf Luftwiderstand achten. Jetzt habt ihr auch mal was gelernt. Ich hoffe, das, ist, das stimmt so halt einigermaßen. Bin ich hier im Lego ähm, Millennium Falken drin hier? Free Blue Bricks, Leute. Falke. Das heißt, es gibt Falken im Star Wars-Universum, ne? Was ist deine Meinung zu der Theorie? Dass Jesus ein Alien war, das sich in Maria eingepflanzt hat, um so als Mensch geboren zu werden und an der Cover auf der Erde wandeln zu können. Ja, aber warum haut er dann wieder ab? Ist die Frage. Warum würde man sich als Alien so viel Arbeit machen, um dann einfach wieder abzuhauen? Und, ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Glaube ich gesagt nicht. Ich glaube, wenn, also ich meine, was, was, hat Jesus dann, was hat das Alien dann gesehen, dass es gesagt hat, ich hau wieder ab? Und warum kommt er dann nicht nochmal? Und warum hat er so viele Sachen erzählt? Und warum hat er nur vier Leuten so ein Buchdeal gegeben für die Bibel? Ich weiß nicht, weil ich weiß nicht. Ich finde es unglaubwürdig, ehrlich gesagt. Ich glaube, also, ich meine, was ist das für ein Plan als Alien, wenn du sagst, wir wollen Undercover auf die Erde? Weil, weil er ist ja nicht wirklich, ah, guck mal, da fliegt er vorbei! Ähm, weil er ist ja, Jesus war nicht direkt Undercover, würde ich sagen. Wenn ich als Alien Undercover auf die Erde gehen würde, würde ich nicht auf Wasser laufen. Sorry. Meine Meinung. Aber, ähm, wenn man nicht auffallen will, würde ich nicht Leuten einfach blinde Leute heilen. Weil das sorgt so ein bisschen dafür, dass sie dann sich denken, wer ist das eigentlich? Wer ist das? Sein Cousin. Okay, alles klar. Und der kann weinen, machen. Oh. Okay. 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 Wir müssen Cousin. Alles klar. Also glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, wenn dann, wenn, es Alien-Undercover sind, dann war das irgendwie so, keine Ahnung, der Typ, der da irgendwie auf dem anderen Kreuz hing oder so, den, man, den niemand weiß. Und am Ende der Geschichte, man der war der Wichtige. Der war die ganze Zeit der Wichtige. Nicht der Jesus, sondern die anderen. Äh, also glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, das ergibt so wenig Sinn. Ah, guckt euch das an, herrlich. Oh, oh. da mit Bleistift schiebt er das rein ins Schloss. Da kennt er gar nichts. Und geht das, Jens? Ach, geil schön erstmal den, den den Schlüssel bemalen. Das ist aber auch, das ist wirklich ein klassischer Handwerker-Bleistift. Mein Freund Jens, ich glaube, der hat schon mal mit dem Bleistift gearbeitet. Das ist kein Künstlerbleistift, Das ist ein Bleistift, der der zeigt ja an, wo einfach das Uran verlegt werden muss. Einfach mit so einem Bleistift wird ein Flugzeug gebaut. Da weiß er einfach, der sagt hier, zack, bohr da rein und dann wird er auch reingebohrt. Das ist ein schöner Bleistift. Das ist ein schöner Bleistift. Ich war nie ein Fan von Bleistiften, ehrlich gesagt. Immer schön Fineliner dabei gehabt. ja. was geht denn? Wir müssen ja ein bisschen Frühstück bewerten. Okay, schön apfel Aber hier haben wir eine hasel palenka kekolle kollevite Ist das was Norwegisches? Und hier Doppelkaffee? Nicht schlecht, okay. Hier hat auf jeden Fall was raus. Aber immer dieses eine Brot. Mich macht das wahnsinnig. Nur ein einziges Brot? Ich habe im Leben nie... Ich würde nie eine einzige Scheibe Brot essen, sondern immer zwei Also ich finde, das hat immer so so einen Doppelcharakter, weil ein Brötchen, wenn man das schneidet, hat man immer zwei. Das heißt, für mich ist die Ausgangssituation zwei. Wenn ich an Frühstück denke, denke ich an zwei Teile. Mein Brötchen definiert, gibt vor, zwei Teile. Einmal Käse, einmal Marmelade. Zack. Deswegen würde ich beim Brot, auch wenn da natürlich die Scheiben variabler sind, immer zwei essen. Immer zwei. Auf gar keinen Fall eins. Ah, okay, er ist wieder beim Puderzucker angekommen. Das ist wirklich so ein, da müssen wir mal so einen Graphen machen, wie die, die Schlagsahnen-Puderzucker-Verteilung hier bei Sky is Over aussieht. Der isst jeden Freitag drei Waffeln. Der isst jeden Freitag drei Waffeln. Drei Stück. Das ist ein Mensch, der isst jeden Freitag drei Waffeln. Ich weiß, in so einer Packung sind acht Waffeln drin. Das heißt, nach zwei Wochen hast du ein Problem. Weil dann hast du nur noch zwei Waffeln übrig. Und dann denkst du dir, okay, dann hol ich mir jetzt noch eine Packung. Aber dann sind da sieben drin. Und dann hast du wieder nach zwei Wochen Probleme. Dann hast du okay, jetzt hol ich mir eine neue Packung. Dann geht's wieder. Dann denkst du dir, okay. Aber dann geht's von vorne los. der, der, der Konstanter Stress. Dieser Mensch lebt in konstantem Stress. Ich glaube aber, die sind falsch rum. Ich glaube, ehrlich gesagt, die sind falsch rum. Ich glaube, die ist falsch rum, die, die Waffel, ehrlich gesagt. Aber gut, du bist der Waffelexperte. Und auch hier zwei. Krapfen-Berliner, man nennt sie, wie man sie nennen möchte, ballert die schön rein. Ich kann, erinnern, ich kann mich noch daran erinnern, wie mein Vater immer diese, also bei uns in Bayern nennt man sie Krapfen, deswegen sage ich jetzt Krapfen, ihr, ihr nennt sie, wie ihr möchtet. Der hat immer die, den Krapfen aufgeschnitten, hat die Marmelade, die da drin war, rausgenommen und auf ein Brot geschmiert, das Brot mit der Marmelade aus dem Krapfen gegessen, hat eine andere Marmelade aufgemacht, die in den Krapfen reingetan, Krapfen wieder zugemacht und den Krapfen gegessen. <lacht> Jede Woche. Und ich habe nie gefragt, warum. Für mich war das völlig verständlich so. Es gibt die Marmelade muss aufs Brot und die andere muss rein. Das ist ja völlig logisch. Ich dachte, man ist das so. Das muss da raus. Ich finde das gut, wenn man wenn man so, so Essenssachen auch als als Konstrukte begreift, die man auch verändern kann. Dass man auch einfach sagt so, nee, ich hol mir jetzt hier diese diese Jaffa-Cakes-Dinger, knibbel, knibbel da die Schokolade oben weg, nimm das Stückchen Gelee und tue es auf ein Stück Brot. Dann nehme ich mir eine Milchschnitte, tue das weiße Zeug raus, tu es auf das Jaffa-Cake drauf, esse es so. Und das Stück Brot mit den Jaffa-Cake-Gelee-Stücken esse ich so. Mit ein bisschen Butter. So mach ich das einfach. Warum denn nicht? Vor allem, ey, ohne Witz, wenn man, wenn die, die einzeln verkaufen würde, oder? Von diesen, diesen Jaffa Cakes, diese, diese Gelee-Taler innen drin. Wenn die die einzeln verkaufen würde, pff, Aber den ganzen Tag. Aber den ganzen Tag. Eigentlich müsste das geben, wie so, wie Lunchables, so, wo man ja dann irgendwie so ein, so ein Cracker Käse und Schinken hatte und sich das selber zusammenfummeln konnte. So müsste es auch für süße Sachen geben. Dass man das so ein bisschen variiert. Dass man so Biskuit-Taler hat, Gelee-Taler und dann noch irgendwie, keine Ahnung, Schoko irgendwas. Und dann kann man sich das selber zusammenstellen. Fände ich viel besser, ehrlich gesagt. Oh, und guck mal hier. Drei Brote, interessant. Käse überbacken? Okay, alles klar. Also, hier natürlich Anwärter und auch ausländische Getränke. Was ist denn los bei euch eigentlich? Mleczni, Kakao, Napitak. Was ist das? Ist das polnisch? Oder kroatisch? Mit diesem Tsch? Weiß ich nicht genau. Ah, Grüße aus Serbien! Ah, Serbien! Schön, Serbien! Fantastisch! Freut mich. Ich bin gerade dabei, ähm, ich arbeite mich gerade so ein bisschen ein in Thematik Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Vielleicht gibt's da noch ein Moin Moin dazu. Irgendwann, ich bin noch nicht so weit. Aber, holy crap, ist das, das ist eine interessante Geschichte. Wie der Erste Weltkrieg wirklich ausgebrochen ist. Und wenn man so rückblickend sagt man, ja, das musste ja so sein, wegen dem Bündnisgeflecht. Und das wäre früher oder später zum Krieg geführt und so. Aber ist das wirklich so? Also, aus deren Perspektive damals war das auch so, dass sie gesagt haben, ja, wird bestimmt Krieg. Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, es hätte nicht unbedingt so sein müssen. Deswegen ähm, auch die Geschichte von Serbien zu der Zeit super abgefahren. Super abgefahren, wie da irgendwie der König gestürzt wird. Und dann hast du halt so einen neuen König. Aber dann hast du immer noch die Leute, die den König gestürzt haben, hängen auch noch rum. Und sagen, ja, wir wollen jetzt aber unsere eigenen unsere eigenen Interessen. Und der König sagt, bitte stürzt mich nicht. Und die sagen, wir machen, was wir wollen. Und dann sagen sagen alle anderen Länder, aber ihr habt da immer noch diese Königsmörder im Land, oder? Und die sagen, ja, aber... <lacht> Und das ist total abgefahren. Aber ähm, vielleicht machen wir da noch was dazu. Vielleicht machen wir das. Vielleicht müssen wir unseren ersten Weltkrieg noch mal weiterführen. Ich meine, wir haben ja Zeit. Wir haben die nächsten 200 Jahre Zeit, um den ersten Weltkrieg aufzuarbeiten. Wir können ja Stück für Stück immer noch weitermachen. Äh, mehr Geschichtsbeutel fordert auf jeden Fall Walrussi. Ja, ich bin nur tatsächlich sehr... Ich habe wenig Ahnung von wenig, deswegen kann ich da nicht viel erzählen. Aber vielleicht machen wir noch einen Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Ultra komplexes Thema, aber schwierig. Erdnussbutter Himbeerburg. Erdnussbutter Himbeerburg von Michael Nietzsch. Das klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Erdnussbutter Himbeer. Es ist aber eine sehr einseitige Burg, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich kann. Es war wahrscheinlich so ein Projekt, wo du irgendwie nach, nach fünf nach sechs Himbeeren einfach keinen Bock mehr hattest, ist, denkst, fuck it, den Rest schiebe ich mir einfach so rein. Aber Himbeeren sind eine geile Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Himbeeren sind eine richtig coole Sache, aber die sind so empfindlich, ne? deswegen werden die auch immer in diesen, diesen Hart-Plastik-Dingern verkauft, weil die, glaube ich, so ein bisschen wöselig sind, dass man die so nicht... Ich glaube, Erdbeeren halten mehr aus. Da müsste man auch mal so einen Test machen, was die, wie viel Gewicht die aushalten. Was ist das festeste Obst? Ich glaube, Apfel ist schon ganz gut dabei eigentlich. Weiß ich gar nicht, aber ich glaube, Himbeeren Himbeeren ist das schwächste Obst. Himbeeren, die die haben nichts drauf, wirklich. Die können sich kaum, die haben kein Skelett, die haben keine Grippe, keine Gräten. Die haben einfach nur, da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Wie sind die, das ist genauso wie so eine Hauskatze, wo du genau weißt, in der Wildnis würden die nicht überleben. Keine Sekunde würden die überleben. Die miauen den Wolf an und sind dann aufgefressen. Und so diese Himbeere, wenn man die heute nochmal in die Wildnis reinpflanzen würde... Da würden die beim ersten beim ersten Klimatornado würden die aber so zack zusammengedrückt werden. Die werden sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okay. Klicks Wars, fantastisch, sehr schön immer weiter einschicken. Sehr schönes Foto von Lars. Da waren noch paar da waren der gute. Der gute Lars. Sehr schönes Foto hier, freut mich. Horror Szenario mehr, ich habe keine Butter und muss Nutella aufs Brötchen schmieren. Du meinst, normalerweise isst du Nutella und Butter zusammen, oder was? Natürlich auch gut. Sehr schön. Hier wird schön was reingematscht, wunderbar. So muss das sein. Je matschiger, desto besser. Schön durchrühren. Raumschiff ist schön und gut, aber wie wür- würde sich ein Baguette bewegen? Ah, okay. Ja, das ist dieses mit dem Baguette, ob die sowieso Raupen sind? Ja, ja, genau. Das ist so die Frage, ne? Also eins verchecke ich schon mal gar nicht. Eins ist Raupe, was oder wie? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt so so seitlich so seitlich, dass wenn du so ein Baguette hast, dass das dann so tschik, 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 so seitlich läuft, einfach so, als hättest du zwei Beine. Weil wir wissen alle, ein Baguette ist einfach wie so ein Monorail, einfach so zschup, direkt einfach voraus. Aber aber interessante Frage, auf jeden Fall. Interessant, interessante Frage. Jetzt war ja der leckere Frühstück, hier ja, schön, zwei Wiener. Was ist das, Barbecue-Soße? Ich habe gehört, Colin macht bald den Barbecue-Soßen-Test. Ich weiß nicht, ob ich, ich muss mich da skeptisch dazu äußern, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin immer großer Fan von Collins Essens-Reviews, ähm, äh, aber bei Barbecue-Soße muss ich da fast, ich werde vielleicht da fast eine Veto sprechen müssen, weil ich finde, man kann Barbecue-Soße nicht einfach so bewerten. Man kann nicht einfach so Barbecue-Soße auf den Teller drücken und dann sagen, mm, ah, das schmeckt ja so und so, weil Barbecue-Soße ist zum Grillen gedacht. Barbecue-Soße ist dazu gedacht. Dass man damit was auf dem Grill macht, also zum Beispiel dann irgendwie Spare Ribs, die man dann mit Barbecue Soße einreibt und dann auf dem Grill behandelt. Deswegen heißt ja Barbecue Soße, weil die auf dem Grill muss, direkt, nicht nur nebenbei. Ich kann mir das wirklich, ich muss mir das mit einem Tränenauge Auge anschauen, weil das ist so ein bisschen wie wenn du Tiefkühlpizzen bewertest, ohne dass du sie in den Ofen tust, sondern in die gefrorene Pizza reinbeißt und sagst, du, ja die ist besser als die. Allerdings, ja, ist aber nicht ganz da. Aber gut, das soll Koll machen, wie er möchte. Ich hoffe, wir haben da so ein paar feinzüngige Leute im Chat, die denen die darauf auch hinweisen. Weil ähm, ich glaube, was da als, als äh, definitives Ergebnis rauskommt, kann ich nicht akzeptieren. Ansonsten ordne ich mich immer Collins Meinung unter. Er ist ja der, der Meister. Aber da, weiß hm, ich nicht. Weiß also ich nicht. Manche Fische haben weit ab vom Kopf Muster, die aussehen wie ein Kopf, damit Feinde erst dort angreifen. Wenn der Falcon seitlich das Cockpit hat, dann überlebt es bei einem mittigen Angriff, weil Feinde denken... Ist ja eh immer mittig. Ah, okay. Also erstmal zwei Punkte. Versuchen Feinde direkt das Cockpit abzuschießen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, oder? Das Cockpit müsste doch relativ gut, gut geschützt sein. Aber ich weiß es auch nicht genau. Und das ist schon abgefahren, einfach so. Geniale Idee, oder? Geniale Idee. Wir, wir malen uns ein Gesicht auf den Rücken, damit uns Feinde in den Rücken beißen. Ja, aber Karl, wollen wir denn, dass uns Leute in den Rücken beißen? Naja. Wäre es nicht besser, wenn wir einfach vielleicht unseren Rücken so bemalen, als wäre da irgendwie eine ne Biene oder irgendwas Bedrohliches oder irgendwie ähm, irgendwie keine Ahnung, so eine Steckdose, dass die Leute da nicht hinwollen? Ja, aber dann beißen die uns in den Rücken rein. Ja, aber vielleicht, wie wäre denn, wenn die uns gar nicht beißen? Ja, nee! Nee! Die sollen uns schon in den Rücken reinbeißen. Spreche ich jetzt mit deinem Rücken oder mit deinem Gesicht gerade? Wo bist du? Wo bist du denn? Ich bin hinten gerade. Karl? Wo wo bist du gerade? Womit spreche ich gerade? Damit die uns... Das wäre doch cool, wenn die uns in den Rücken beißen würden. Karl, warum bist du eigentlich immer der Chef? Warum triffst du die Entscheidungen? Also keine gute Idee. Abgelehnt. Abgelehnt. Das Cockpit ist seitlich, weil die Feinde in die Mitte schießen. Ich weiß nicht, ob deine Prämisse stimmt, dass dass man das Cockpit abschießen will, ehrlich gesagt. Weil das Cockpit ist sehr klein... Im Vergleich zu einem Raumschiff, ich glaube nicht, dass man das das will. Ich glaube, man will dann irgendwie auf den Schildgenerator oder die Triebwerke oder den den Benzintank oder so, irgendwie dann den Öltank, der da hinten rum ähm, geht. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es lohnt sich nicht, aufs Cockpit zu schießen. Klar, äh, wenn man trifft, ist natürlich gut, aber ich weiß nicht, ob es nicht zu klein ist, ehrlich gesagt. Äh, Ich habe diesen Pichu nach dir benannt, lieber Florentin. So, erster Fehler, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe diesen Pichu nach dir benannt, Florentin. Nope. Ehrlich gesagt schon durchgefallen. Weil du definitiv der Beste bist. Dankeschön, freut mich. Aber du kannst deinen Pichu nicht nach mir benennen. Weil der heißt Pichu. Er ist sehr niedlich, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist gut drauf. Er ist gut drauf. Er kann nicht alleine stehen, aber er ist gut drauf. Ähm. <lacht> Hier ist mein Sohn Paul. Ich habe ihn nach dir benannt. Okay. Cool, danke. Ah, hier schön. Tom Paris hat erstmal schön die Marmelade leer geballert. Erstmal Erdbeer und Sauerkirsche. Uh, da wurde aber fein getrennt. Sauerkirsche ist ein bisschen dunkler, glaube ich. Da wurde fein getrennt. ich <lacht> Finde ich schön als Still einfach eines Moin Moins. Das ist ein Bild, das nicht lädt. Das ist einfach sehr, 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 sehr richtig. Wenn man einen Moin Moin in ein Bild zwängen müsste, ist wäre ein Bild, das ich nicht aufkriege. Es ist ziemlich perfekt. Es ist ziemlich perfekt. Einfach schön beide Gläser leer gemacht. Das ist eigentlich ein Homerun. Es ist ein Homerun. Zwei Marmeladengläser, die gleichzeitig leer werden, ist eine Home Run. Kaufst du dann immer zwei neue Marmeladengläser und jeden Morgen ein ein Messer Sauerkirsche, ein Messer Erdbeer, sodass die gleichzeitig leer werden? Was ist, wenn du mittendrin ein bisschen merkst, oh, 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 die Sauerkirsche überholt? Dann musst du wieder mehr Sauerkirsche essen. Und dann kannst du es so anpassen. Aber finde ich gut. Das ist wie so ein Atomreaktor einfach, wo du so ein ganz zart, so immer hier da ein bisschen, da ein bisschen und dann kannst du irgendwie so die Balance halten. Finde ich sehr, sehr gut. Ich finde, das ist Balance ist eine wichtige Qualität, die jeder Mensch haben sollte auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall wichtig. So Leute, wir haben heute auf jeden Fall eine Menge vor, denn heute ist der große Tag, ich freue mich schon sehr, dass wir gleich mit Magic weitermachen, ich renne gleich rüber ins Hangi, aber mit einer Geschwindigkeit, die die wird dem wird Schlauchbüro wirklich, die, die werden die werden sich das Knick brechen, wenn die versuchen, sich nach mir umzudrehen, da will ich rüberrennen, denn heute kommt das neue Set raus, Throne of Eldraine, da will ich mir schön die ganzen neuen Karten angucken, da ist ein Lebkuchen dabei, da ist ein Pfannenmensch dabei, da ist ein T- äh, da ist ein Esel dabei, ein goldenes Pferd, alles ist dabei, werde ich mir alles schön holen, ich habe mir schön schon die Wildcards rausgelassen, werde ich mir alles rausballern, äh, könnt ihr euch gerne mal ein VOD angucken, ja, wenn ihr die, die VOD-Schnecken da draußen, ihr könnt mal schön auf, auf, auf Gaming Rocket Beans TV gehen, da gibt's auch fantastische Sachen, abonniert da mal schön, da kommen ganz tolle Sachen, tolle Let's Plays, tolle Games, Creepjack. Tolle, tolle Sachen. Tolle. Und abonniert mal Kino Plus, abonniert mal da, über, abonniert mal jeden Kanal auf YouTube. Das macht doch eh keinen Unterschied, es wird eh nicht angezeigt. Ich habe letztes Mal, wollte ich meine YouTube-Abos ausmisten. So ein Bullshit. Da waren Sachen drin von Kanälen, die veröffentlichen jeden Tag zwei Videos. Jeden Tag zwei Videos. Und ich habe die seit Jahren nicht mehr in der Abo-Box gehabt. Ich hatte sie eigentlich quasi nicht mehr abonniert. Es eigentlich müsste, wenn, wenn YouTube ehrlich wäre, würden die es weit geben und einfach, ja übrigens, wir haben den Kanal für dich deabonniert, weil den guckst du nicht mehr. Wirklich nicht? Nee, den guckst du nicht mehr. Wir haben das deabonniert. Wir haben deine Fitness-App gelöscht übrigens, weil die benutzt du nicht. Ja gut, aber ich meine nicht mein. Und die Französisch Lern App, die ist auch weg. Okay? Äh, ja, okay. Ja, alles klar. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Aber heute natürlich, heute Abend, das absolute Highlight. Ähm, die Bohnen spielen Cluedo, das wird fantastisch. Und ansonsten natürlich, wie, wie immer, Game 2 ist mit dabei. Großartige Dinge. Und ähm, weitere tolle Sachen sind, wie immer, geplant. Ich freue mich, äh, wenn ihr dabei seid, gleich bei Magic. Ähm, wir, wir fangen heute mal so ein bisschen mit dem neuen Set. Ich will mit dem neuen Set auch mal bei Null anfangen. Ähm, ich kenne die ganzen alten Karten nicht. Es sind 10.000 Karten bei Magic. Heute mit mit dem neuen Set will ich alle neuen Karten kennenlernen. Und ich will wissen, was los ist. Und ich will links und rechts genau wissen, diese Karte hat diesen Effekt, damit ich, ähm, damit ich richtig gut spielen kann. So, was sagt der Chat? War ja knapp gestern bei Creepjack. Ja, 2-0 verloren, das war wirklich sehr knapp. Auf jeden Fall. Bei Magic killt die zwei Mechaniken, die Dutzend Decks nutzen. Verstehe ich nicht. Ich habe Schmerzen, schreibt Toto McGuy. Äh, dann dann sch- gib dir mal schön Grafit einfach rein. Wo hast du Schmerzen? Reib das reib das Körperteil mit Grafit ein, auf jeden Fall. Sieht man dich in Hamburg auf der ESL Ende Oktober? Nein. Warum spielst du so viele Blizzard-Spiele, aber kein Hearthstone? Ich habe lange Hearthstone gespielt, aber irgendwie ähm, gefällt mir Magic besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, jetzt kommt tatsächlich, sollte eigentlich auch mit gestern Magic auch auf Mac rausgekommen sein. Das heißt dann, alle da draußen, die äh, Mac haben und bis jetzt kein Magic spielen konnten, können das aber jetzt auf jeden Fall tun. Zirka auch gerade Magic, sehr schön. Wir sehen uns gleich Bleistift reinstecken, wunderbar. Und ähm, haut rein, macht gut, macht's gut, wir sehen uns. Ähm, bald, jetzt weiterhin viel Spaß, ich renne rüber. Es geht gleich los, Achtung. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/slash moin moin.